0: Nesle Damak ve Teksent sunar.
2: Merhaba, bu yayın döneminin e, Açık Radyo'daki son Yeşil Dalga programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgü Erdemli Mutlu. Ben Gökşen Şahin. Öncelikle sizlere iyi bayramlar diliyoruz. E, bu arada... E, Hemen bir anonsla başlayalım istersen Gökşen. Bundan evet. sonraki gelecek yayın yöndeki programlarımız Açık Radyo'da Cuma günleri değil Perşembe günleri yayınlanacak. Seyircilerimizi Perşembe sabahları da bizi dinlemeye davet etmek istiyoruz. Şimdiden. Saatte
0: de bir değişiklik var onu da söyleyelim istersen.
2: Bundan sonra saat 10.30-11 arası yayınlanacak. Evet. Dolayısıyla Cuma'ya, Cuma'dan Perşembe'ye taşınıyoruz. Dinleyici kitlemizin hem internet üzerinden hem de İstanbul dinleyicileri için radyo üzerinden artması dileğiyle. Bu haftanın iyi haberleriyle başlayayım istersen ben. ilgimizi çeken ve keyifli haberlerden biri. Erzurum'da 14. Kuş Konferansı gerçekleştirildi. Bunun önemi hem Erzurum'da doğu illerimizden birinde... ...doğa tutkunları açısından önemli bir gelişme olması... ...hem de doğa ve zengin canlı çeşitliliğiyle dikkat çeken bu kentimizin... ...bir de böyle büyük bir etkinliğe ev sahibi olması... Başka bir güzel yanı da sadece yereldeki kurumların düzenlemesiyle kalmadı. Daha büyük anlamda da yani İstanbul'dan da bazı dernekler, Doğa Derneği gibi onlar da destek verdiler. Ama benim özellikle Kuzey Doğu Kalkınma Ajansı'nın desteklemesi dikkatimi çekti. Bu anlamda bence diğer kalkınma ajanslar için de bir şey olmalı, öneri olmalı. Çünkü yereldeki bu tip etkinlikler, hakikaten maddi zorluklar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla böyle kalkınma ajanslarının kendi bölgelerindeki bu tip etkinliklere ev sahipliği olması, destek olması gerçekten önemli. Ama diğer e, organizatörlerin de ismini zikretmiş olalım. Erzurum Turizm Elçileri Derneği'nin e, işbirliği yaptı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Yelkütüye Belediyesi, Erzurum e, Palandöken Belediyesi gibi yerel kurumlarında destekleri oldu. E, buradaki tabii ki önemli mesajı da, Verip ben sana sözü bırakmak istiyorum kuş konferansı yani kuşları korumanın geleceğimizi korumak anlamına geldiği mesajını verdiler. Çünkü gerçekten de daha ekse, yani sadece kuş gözlemciliği sadece kuşları gözlemlemek anlamında bir etkinlik değil aslında kapsamlı kuş koruma çalışmaları içinde bir, bir adım bir buna dikkat çekmek için önemli bir şeydi diyerek söz sana bırakıyorum. Aslında
0: kuşlar bu noktada çok önem taşıyor. Yani ekosistemin e, alarm, nasıl diyeyim, alarm zili olarak anlatabiliriz kuşları. Kuşlarda gözlemlenen, o yüzden kuş gözlemlemek önemli belki de. Kuşlarda gözlemlenen herhangi bir işte göç yollarının değişmesi, e, herhangi bir işte boylarının daha büyük, daha küçük, farklı yollardan göç ediyor olmaları bunların hepsi bize o ekosistemdeki değişikliklerin aslında ne olduğunu anlatıyor ve bir sonrasında gelecek ekosistemle ilgili de değişikliklerinde habercisi oluyor. Bir nevi işte madendeki kanarya şeyini bütün ekosistemler için sağlıyor. O yüzden böyle konferansları biz de tema Vakfı olarak önemli buluyoruz. Ben kötü haberlerle devam edeceğim maalesef. Amanos'taki orman yangınlarından bahsedeceğim. Cumartesi gecesi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Amanos dağlarında çıktı yangın. 12 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınmıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Bu sabaha karşı tekrar sağanak yağmurun etkisiyle kontrol altına alındı. Ama ikimin sonuna geldiğimiz ve yangın mevsiminden çıktığımızı düşününce Amanos'taki bu yangının çok da normal olmadığını söylemek lazım. Hatta bunu diğer haberlerle bağlayarak belki okumak lazım. Şiddetli sağanaktan Çanakkale'nin Lapsek ilçesindeki Çınarlı deresi taştı. Örneğin onlarca ev su altında kaldı. Balıkesir'de de keza e, Bandırma ilçesinde ciddi su baskını gerçekleşti. Gece saat 23 sularında gerçekleşmiş. E, son 24 saat içinde metrekareye 34.6 kilogram yağış düşmüş. Ve bu şiddetli yağışın devam etmesi bekleniyor. Bir haber yine benzeri Antalya'dan var. E, Manavgat'ta yine e, sağanak yağış sebebiyle su basan ev ve iş yerleri... Bunların aslında haberleri birlikte okuduğumuz zaman hani mevsimsel olmayan orman yangınları, şiddetli sağlanan yerleşim yerlerini etkilemesi bunların hepsi aynı zamanda iklim değişikliğini anlatıyor bize. Çünkü yağışlar eskiden olduğundan daha şiddetli ve daha sık gerçekleşiyor. Ama bazı yerlerde de örneğin işte iklim değişikliğinin sonucu olarak örneğin Güney bölgesinde Hatay'da ...yeteri kadar yağış düşmediği için o bölgedeki kuraklık mevsimi olmamasına rağmen orman yangınlarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte okuyunca hani iklim değişikliğine karşı önlem alınması gerektiğini bir kere daha söylemek gerekiyor. Ama baktığımız zaman dün Milliyet gazetesinde bir haber vardı. Benim üyesi olduğum mail gruplarına bir anda böyle arka arkaya bomba gibi düştü bu haber. <gülüyor> Hepsinde herkes aynı şeyi söylüyordu. Bu Amasra bölgesinde ki Amasra zaten... ...termik santrale karşı uzun süredir mücadele yürüten bir bölge. Amastra bölgesinde 50 milyar dolarlık kömür rezervi tespit edildiğini açıklamışlar. Ben buna çok ilginç buluyorum. Yani rezervin miktarını değil de parasal değerini söylüyoruz biz hep Doğru. gazetelerde. Ve yani bundan bahsederken hani rezervin kalitesi ne kadar süre kullanılabileceği nasıl kullanılabileceği değil ama... Kaç para ettiğinden
2: bahsediyoruz. Çünkü sadece ekonomik açıdan bakıldığı için yani bu hep konuştuğumuz şeyler aslında o doğal varlıklara genel olarak bölgesel anlamda baktığın her şeyle de ilgili olarak sadece kaynak olarak baktığında yani doğadan evet. oradan aldığımda ne, ne kadarlık bir fayda olabilir ne kadarlık bir ekonomi getiri olabilir hikayesi ama sırada benzer şeyi görüyoruz.
0: Evet dolayısıyla bu ama sıradaki 50 milyar dolarlık kömürü kullanmak için e, 2006'dan bu yana 70 adet kuyu açıldığını söylemişler. E, Buna değerlendirmek için de 2000 megawattlık iki adet termik santral kuracaklarını açıklamışlar. Bunun hani e, yani düşündüğümüz zaman iklim değişikliği yapacağı etkilerin yanı sıra aynı zamanda da şey de çok e, büyük risk teşkil ediyor. O bölge Amasra'nın ne kadar güzel bir doğal alan olduğunu herkes biliyordur. Hani e, Gerze'de böyle bir mücadele yürütülüyor ve doğal alanlara cidden zarar verdiği tamam. için Amasra'da çok ciddi yani muhteşem güzelliklere sahip doğalını bu bölgede neza yine bir iki tane termik santral projesiyle o bölgenin hem iklim değişikliğini hızlandıracak bir başka sürece alet olmasına sebep olacak hem de Amasya'nın doğal güzellikleri gidecek diye biz endişeliyiz açıkçası. Evet. Tabii. Senden o
2: o o can sıkıcı haberlerden sonra aslında biraz da umut kaynağı olan yereldeki mücadelelerden birine bahsedip sonra konumuza bağlanalım istiyorum. termik santraller demişken Bursa'da bu termik Bursa'da da 23G'yi etkileyen bir termik santral konusu vardı. Buna karşı büyük bir protesto yapıldı bu hafta içinde. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Bursa'nın Keles ilçesi, Koza, Koz Ağacı vadisinde yapılacak olan bu termik santrale ilgili olarak aslında yereldeki köyler uzunca bir süredir mücadele ediyorlar ve hatta e, 2006 yılında aynı bölge yapılması planlanan termik santrali yine yereldeki mücadeleyle engellemeyi başarmışlardı ama alınan haberlere göre e, tekrar e, bu termik santralin yapılması ile ilgili olarak bakanlık tarafından enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı tarafından ihaleye çıkılacakmış dolayısıyla aynı bölgeye Yine çok büyük bir coğrafyayı etkileyen bir santral yapılması söz konusu. Bunun için 3500 kişi toplanmış Gökşen. Yine yereldeki örgütler, yereldeki hı hı. halkın katılımıyla ve kadınların en ön, gazetelerden gördüğümüz kadarıyla kadınların en önde yürüdüğü yerel direnişlerden biriydi. Mücadeleyi yılmadan devam edeceklerini söylüyor yereldeki aktivistler. Biz de onların mücadelesine buradan sözel de olsa desteğimizi bildirelim. Çünkü hakikaten çok önemli yani Bursa gibi her yerimiz çok önemli ama burada yeşiliyle ünlenmiş ve bu verimli vadisiyle ünlü bölgede termik santral yapılması hakikaten hem yaban hayatı hem doğal varlıkları hem insan hayatını hayvancılığı her şeyde etkileyecek bir konu. Dolayısıyla bu eylemin de sadece eylemsel ve başarılı olması değil bu o bölgeye yapılmasını engellemesi anlamında katkısı olacağını umalım.
0: Aslında böyle yerel mücadeleler yavaş yavaş yükseliyor. Yani Amasra'da bir süredir devam ediyordu. Gerze'de bir süredir devam ediyor. Şimdi Bursa'da yeniden ve birleşik olarak devam ediyor gördüğümüz üzere. Dolayısıyla hani insanların yerelde kendi doğal varlıklarına sahip çıkmak konusundaki inançlarının ve ısrarlarının artarak devam ettiğini görüyoruz. Hani bu da yani İstanbul'da bu işçi mücadele veren bizler için de ilham kaynağı oluyor aynı zamanda. O yüzden bugün zaten öyle bir konu, konuğumuza bağlanmak istedik. Bize evet. yerelden e, mücadelesiyle ilham veren bir e, konuğumuza. Bugün Kamuran Bey'e bağlanacağız. Kamuran'tan Sakarya Gey ve Taş Ocakları ile ilgili bize bilgi aktaracak biraz. Kendisi Akıncı Köyü Vadileri ve Şelaleleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı. Aynı zamanda Batı Karadeniz Çevre Platformu üyesi. Şimdi ona bağlanacağız. Kendisiyle bu gevedeki taş ocaklarını ve oradaki sorunu tartışacağız.
2: Merhaba Kamran Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar efendim, hoş buldum.
0: Ee, Kamran Bey biz sizi e, Geyve'deki bu taş ocaklarıyla ilgili bilgi almak için aradık aslında. Bu e, çev- yol açtığı çevre kirliliği sebebiyle son dönemde çok duyuyoruz bu bölgedeki taş ocaklarını. E, Geyve Boğazı boyunca olan taş ocaklarını. Biz sizden oradaki durum nedir? E, bu taş ocaklarının çevreye, e, insan sağlığına ya da e, doğal hayata verdiği zararlar nelerdir diye bilgi almak istedik. Evet,
1: teşekkür ederim. Radyo olarak bize bu konuşma fırsatını verdiğiniz için ben patlayıcı madde uzmanıyım. Ee, Sakaryalıyım. Akıncı köyünde yaşıyorum. Bu köy Boğazı'nda Sakarya şehir merkezine 17 kilometre mesafede Eskişehir Adapazarı arasındaki duble yol üzerinde olan bir köy. Boğazı'nda toplam 3 tane taş ocağı faaliyet göstermekte. 68'li yıllardan beri ve 2007 yılının sonunda mevcut D125 olarak bilinen az önce tanımladığımız bu Uluslararası Karayolu yolla dönüştürülme çalışmalarının başlamasıyla birlikte yeni girişimciler Yelo Boğazı'nda faal olan taş ocaklarının, enerji nakil hatlarının altında, nato boru hattının üzerinde tren yolunun ve karayolunun kenarında bu patlatmaları yaparak taş üretimi yapıyorlar ise biz bu karayolundan 500 metre, 1 kilometre içeride taş ocağı açarsak duble yolda dolgu malzemesi köprü, enfes asfalta malzemeyi biz veririz diye bazılarının suları aka aka özellikle bizim Akıncı köyüne e, Bardar'da Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yeni taş ocağı ruhsatları alınarak neredeyse kayıtsız kaya bırakmamışlar. Sadece bizim köye 4 tane yeni taş ocağı girişimi bulunuyor. Bunların 3 tanesine bakanlık ruhsat vermiş.
2: Peki ne kadar süredir e, Kemran Bey gelmek istiyorum bu 67'ler 68'lerden beri faaliyette bulunan e, bölgede taşacakları zaten var dediniz. Ama bizim özellikle sizin e, basına yansıyan konunun basına yansımasından itibaren gördüklerimiz son iki yıldır e, devam eden bir mücadele ve son iki yıldır artan bir çalışmalar var. Özellikle e, o bağlamda güncel olarak e, durum nedir onu bize anlatabilir misiniz?
1: Hemen ona dönmek isteyim. Yalnız e, önceki sözün e, tamamlanması gerekir. Bu yeni taş ocağı e, girişimcileri maalesef bütün engelleri aşarak eee çet raporlarını almışlar. İş yeri açma, çalıştırma ruhsatları elinde. Defalarca iş makinalarıyla köyümüze geldiler. Biz kurduğumuz dernek sayesinde e, köy muhtarının muhalefetine rağmen Özellikle biz tabiat ana diyoruz derneğimizin kadın üyelerine. Tabiat analarımızla birlikte iş makinelerinin önüne yatarak biz bu gerek yok yükü yönden açmış olduğumuz davaları da kazanarak e, yaptığımız mücadeleyle yeni taş ocaklarının açılmasını engelledik. Fakat faal taş ocaklarının kapanması için de bütün mücadelemiz e, 2008 yılından bu yana devam ediyor. Bunların kapatılmasına yönelik yaptığımız e, çalışmalar Maalesef yöneticilerimiz tarafından şekilde e, dikkate alınmıyor. Buraya gönderilen müfettişler, bilir kişiler.
0: Ee, ben bu arada Kamran Bey'e şeyi sormak istiyorum. Ee, o bölgede hani okuduklarımızdan biliyoruz ciddi bir çevre kirliliğine yol açtı. Hani, bölgedeki meyve ağaçlarını, fındık ağaçlarını ciddi şekilde etkilediği söyleniyor. Aynı zamanda bölgedeki dereleri. Ee, bununla ilgili bir e, son durumu aktarabilir misiniz acaba bize?
1: Şimdi ben şu anda... Bu faal taşıcaklarının tam ortasından e, konuşmamı yapıyorum. E, şu anda toz bulutları altındayız. Boğazı. Maalesef böyle. Şimdi çöl Afrika'dan, çöllerden rüzgarla kalkan toz bulutları Akdeniz'den veya Güneydoğu'dan ilimize, Türkiye'mize girdiğinde yetkililer şu duyuruyu yapıyorlar. İşte çöl tozları... Rüzgarlarla gelecek işte solunum rahatsızlıkları olanlar, zorunda olmayanlar dışarıya çıkmasın. Biz her gün Geyva Boğazı'nda yaşamak zorundayız. Orman köyleriyiz, tarlamız var, bahçemiz var, meyve ağaçlarımız var. Bu pozun içerisinde çalışıyoruz. Burada çoluk çocuk, herkes e, solunum rahatsızlıkları özellikle, göz rahatsızlıkları, e, böbrek rahatsızlıkları. Düzeyde. Hatta dernek olarak tabipler odasına müracaatımız var. Yakın e, zamanda tabipler odası gelip az önce saydığımız e, rahatsızlık türleri ne boyutta onun araştırmasını yapacaklar. O sözü aldık. Tarık ürünlerimiz adeta kanser olmuş durumda. Açtı ürünlerimiz, fındık, piraz. Özellikle e, Geyve Boğaz'ı deyince üzüm bağları akla gelirdi. Maalesef üzüm bağları diye bir şey kalmadı. Hepsi kurudu çünkü. Açsız ürünlerimiz var, Ilam, ılamurlarımız özellikle kaldirikler, kuşburnular, kızılcıklar bu, bunlar e, maalesef e, toz yüzünden toplanamıyor, e, orman köylüsünün katma değeri olamıyor. Mah, mahsul partiden, alamaz
2: duruma mahsul alamaz, alamaz duruma gel, gelindiğini okuyoruz. Bu durumda da taş ocağının ekonomik anlamda bir getirisi olduğu argümanı yapılırken aslında çok daha değerli tarımsal ürünlerimiz anlamında köylülerin bundan Ekonomik anlamda asıl fayda sağlayacakları şeyin engellenmesi söz konusu anladığımız kadarıyla yani hem ürünler etkileniyor hem insan sağlığı etkileniyor hem hayvan sağlığı ağaçlar ormanlar hakikaten bu Geyve'deki taş ocaklarındaki özellikle toz bulutu patlamalarla ilgili olarak bulunduğu yerin fiziksel anlamda yakın olduğu noktası dışında çok daha geniş bir alana etkilemiş oluyor anladığım kadarıyla sizin aktardıklarınızdan.
1: Evet, çok doğru altını çizdiniz. Biz gerçekten taş girişimcileri kamu yararına çalışıyor diye adlandırılıyor. Biz buna inanmıyoruz. Bölgemiz çok zengin. Adeta biyologların laboratuvarı görünümünde. Yaban hayat olsun, bitki çeşitliliği bakımından olsun. Ilımur ormanları, resne ormanları, yabani kaktüs ormanları bu bölgede. Evliya Çelebi de seyahati sırasında Eve Boğaz'ı geçişinde bunun altını çizmiş ee, maalesef e, bu bizim yaptığımız mücadele bizim istediğimiz üstün kamu yararı adınadır bu e, taş ocakları kamu yararı adına çalıştıklarını anlatıyorlar ama yerelere saygıları yok havanın havaya saygıları yok toprağa saygıları yok insan hayatına saygıları yok. Yaban hayata saygıları yok. Burada bir patlama oluyor. Bizim binlerce hayvanımız ölüyor. Ayılarımız patlamadan kaçayım derken arabanın altında kalıyorlar. E, sansarlarımız ölüyor. Kaplumbağalarımız ölüyor. Biz sadece bir zarar görmüyoruz. Burada bütün tabiat bu patlamalardan zarar görüyor. Bir de ben şunun altını çizmek istiyorum. Dört tane dere, bu üç tane taş ocağı firması tarafından maalesef e, atık malzemeleri ücretsiz ammal olarak Sakarya Nehri'ne atma işleminde kullanılıyor. Derelerin üzerinde, ya büyüklüklerinde bin tonluk, bin beş yüz tonluk kayalar atılmış vaziyette. Bu yetkililer nasıl bunları göremezler? Biz bunları cumhurbaşkanına kadar, başbakan'a kadar, bakanlıkları hatta ilgili genel müdürlüklerine kadar defalarca video ve fotoğraflarını gösteriyoruz, anlatıyoruz ee, kendilerine. Bunlar tabii ben, ki patla- e, pardon, özellikle kesinlikle. çevre orman bakanının kendisine de bunu söyledi. Mütallerinin doğru ise gereğini yapacağız dedi bakan. Ben bugüne kadar gereğini yapmak üzere buraya gelendiği yeter aslanmadım yani. Gelen heyetler de ya aya sakat ya gözü görmüyor ya kulağı işitmiyor ee, maalesef bu şekilde e, hatta, e, vahşice devam ediyor yani şu anda ben tozun kokusunu da ayı hissediyoruz hissediyorum gözün
0: e, bu tabii
1: ki evet, evet tozun
0: patlamalarla doğrudan alakası var anladığım kadarıyla bir de patlamalarla ilgili e, çok önemli bir noktanın altını çizdiniz normalde e, patlamaların ee, ilk kuruluş zamanındaki patlamalar dışında patlamaların belli bir düzene bağlı olduğunu ancak bu taş ocaklarını bunun uygulanmadığını söylediniz. Çok kısa vaktimiz kaldı. Yani o konuyla ilgili bir küçük e, açıklama rica edeceğim sizden. Arkasından e, programı kapatacağız.
1: Tamam efendim. Ee, ben başında da söyledim. Ee, patlayıcı madde emeklisiyim. Evet. Taş ocaklarına maden ocaklarına devlet Yerli patlayıcıyı ham madde sahasını nokta gevşetme işi için veriyor. Geyle boğazında bunun tam tersi uygulanıyor. Geyle boğazında bizim verilenin dışında kendi temin ettikleri patlayıcılarla veya güldeyi de patlayıcıya dönüştürmek suretiyle vahşice patlatmalar yapılıyor. Ve Geyleboğazı SOS veril konumda her sene yaklaşık kez heyelan oluyor. Yerel baseler, ulusal baseler manşet yapıyorlar. Diyorlar ki e, fazla yağ ramak kaldı. Hı. Kayalar iniyor, bin ton, iki bin ton. Bu uluslararası karar olur. Bu trenler raydan çıkıyor, tren rayları e, kırılıyor. Bu taşımacı ürünlerini taşıyan fazla tonajlı tırlar, freylerle rayları gevşetiyorlar. Patlatma acil bir gevşetiyor.
2: Heyelanlarda orada yaşanan özür dilerim bölüyorum orada yaşanan heyelanlarda artık doğal bir felaket olmaktan çıkıp çok özetlediğiniz şekilde tamamen insan kaynaklı bir felaket durumuna gelmiş durumda
1: kesinlikle kesinlikle ee, ben şunu söylüyorum ee, Burada e, enerji nakil hatları karayolu tren yolu ve nata petrol boru hatı var ee, bu hatlara nasıl e, e, bir şey evet doğru söylüyorsun. Ee, bu, göz yumulur.
0: bu çok büyük bir tehdit bu, yani o bölgedeki herhangi şey. bir patlamanın çok ciddi risk teşkil ediyor. Ee, Kamuran Bey biz programı yavaş yavaş kapatıyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, evet, çok sizin... güzel bir şey daha Aynen öyle ben de zaten. son sözünüzü soracaktım zaten <gülüyor> çok denk geldi buyurun.
1: Ee, ben yetkilileri buradan bir kez daha seslenmek istiyorum sizin aracılığınızla. NATO petrol boru hattı bu patlamalar bunun etkisiyle, çünkü 100 metrenin daha altında yakın mesafede acımasız patlatmalar yapılıyor. Biz bunları tespit ettik. Bu patlatmalar eğer NATO petrol boru hattını patlatırsa o anda tren yolundaki tren ve yolcusu, otobüs karayolundaki otobüs yolcuları ve türücüler inanıyorum yani biz Sakar Ömeri'nde onları toplayamayız. Balıklara yem olurlar. Yani bu kadar ciddi kitle imha silahı teybidi oluşturuyor bu taşacaklarındaki patlatmalar. Ben buradan bir kez daha yetkililere bu gözde bakmalarını, olayın ciddiyetini bu şekilde anlamalarını istiyoruz.
0: Çok teşekkürler Kamran Bey katıldığınız için.
1: Teşekkür ederim ben de. Saygılar sunuyorum.
2: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun efendim.
0: Açık Radyo'da bir Yeşil Dalga programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftadan itibaren Yeşil Dalga saat 10.30'da her perşembe yayında olacak. Günümüz ve saatimiz
2: değişiyor ama Yeşil Dalga Açık Radyo'da var olmaya
0: devam ediyor.
2: Yeni dönemde de bizleri izlemeye, dinlemeye devam etmenizi diliyoruz. Son küçük mesajımız bu sene içinde ultramaratonlarda koşarak tema vakfı yararına fayda sağlayan Alper Dal Kılıç gönüllümüz Sahara Çölü'nü koşuyor. Kendisine ve tema vakfına destek vermek için 34 64 numaralı telefon hattına bir SMS gönderebilirsiniz. Teşekkürler, hoşça kalın.
0: Yeşil Dalga
1: Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
0: Nesledemak ve Tekzen
1: sundu